0: Bienvenidos a Que Ver El podcast de Radio Produ En el que te contamos Cuáles son las joyas de contenido En la región
1: Casandro, porque lo exótico no quita lo valiente.
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica, al mejor estilo de una radiografía, ya ustedes saben. Y hoy tenemos una recomendación que está llena de color y mucho coraje, sobre todo coraje. Pero antes de seguir, les queremos recordar que este y todos los episodios de esta temporada los pueden encontrar en Produ.com, así que no se los pierdan, por favor, porque están todos increíbles. Yo soy Javier Adrián, director comercial de Produe en México.
1: Y yo soy Carmen Pizano, editora de tecnología. ¡Bienvenidos!
0: Carmen, en este episodio vamos a recomendar un largometraje que nos cuenta una historia de la vida real que está cargada de mucho color, también un poco de dolor, hay que decir, pero sobre todo de valentía, tal como lo decías antes. Es una historia real de un personaje además real que cambió muchos estereotipos y además como de una manera muy, muy exótica, <ríe> se podría llamar, ¿no? Eh, que hasta para, mí, hasta para mí fue algo sorpresivo cuando vi la película porque no me imaginé que la cosa iba por ahí y tampoco imaginé que eso existía. Entrando ahora en la cultura mexicana y ya, y ya tú nos vas a comentar, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de, de qué va esta historia, por favor.
1: Para quienes hemos nacido y vivido en México, la lucha libre es algo que e, inherente a nosotros, está en nuestra piel, así como el box es una vocación pegada al alma, también la lucha libre. Eh, y de repente perdemos la perspectiva de que hacia el exterior, eh, pues la lucha libre es algo eh, fuera de lo común y es algo exótico, de hecho, ¿no? eh, eh, para otros países. Y perdemos la perspectiva también de que en otras latitudes les parece algo asombroso y esto es lo que ocurre con esta película que hay quienes la miraron desde fuera la actividad de la lucha libre y esta historia en particular les pareció contrastante. Ahora, ¿quién es Casandro? Eh, dentro de la lucha libre, eh, además de rudos y técnicos, había otra subdivisión, hay otra subdivisión que eran los exóticos, que eran luchadores eh, afeminados que eh, siempre tenían elementos eh, eh, de feminidad, este, de tra transvestismo, eh, amanerados, y, eh, y, y luchaban, pero generalmente eran...
0: Los malos. O sea eran eran del bando de los malos de los de los incorrectos entonces nunca ganaban
1: pero, eh, nunca ganaban pero además eran más como divertimento eran uh -huh. como el payaso de rodeo Era,
0: exactamente eran los bufones del
1: eran los bufones exactamente entonces qué viene a romper Casandro es un luchador que toma la técnica se entrena eh, gana gana contra rudos uh -huh. eh, pero a la vez tiene esta personalidad de tra transvestismo este, totalmente de exótico y, le y con un carácter de hierro. Entonces, Casandro salía eh, a, a lucirse como la flor más bella del ejido. Uh -huh. De hecho, hay una escena, queridos, pero escuchas que te pone la piel chinita porque... Él le cuesta tanto trabajo, tú ves la historia, eh, cómo va forjando su personaje, y hay una escena donde se corona, hay, eh, eh, con esta canción de I Can Boogie, uh -huh. de, eh, que, que es una canción de la escena gay, como un himno, entonces él sale con, con ya eh, posicionado y ya eh, en su reinato prácticamente con esta escena con sus capas y bueno ahí ya vemos el epítome del personaje ¿no? entonces eh, pues cuando llegas a esa escena es porque la y, y sientes esa emoción es porque la historia está muy bien contada la historia te cuenta desde este conflicto este juicio joven, que además, eh, como muchos hogares en México, es, es una eh, una familia, únicamente mamá eh, e hijo, que es él, y la ausencia de su padre es algo que lo marca como a toda persona que lo ha abandonado su padre. Este, y, ausencia y
0: no ausencia, porque porque el padre existe y está cerca, solo que no, bueno, ya tienen que ver la película.
1: Pero no es spoiler, spoiler pero es no es una spoiler. situación tan común, Exacto. pero eh, eh, la cercanía y el vínculo tan estrecho con su madre, y que su madre, lejos de rechazarlo, lo apoya, lo motiva, eh, y, 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 y de hecho, eh, él, él toma mucho la esencia de su madre para diseñar sus vestidos, todos, todos sus vestuarios,
0: todos sus vestuarios son de su mamá, o sea, Exacto. son inspirados completamente orgullosa
1: no Entonces, ¿a él que qué, qué le queda? Bueno, eh, profesionalizarse y ser uno de los mejores eh, eh, luchadores, pero de verdad, no ser un bufón, salirse de ese esquema, porque si bien él no es el padre de los exóticos, ya hay una larga lista de exóticos antes que él, pero eh, él les da este empoderamiento, que, que, que eso es maravilloso.
0: Es maravilloso, pero además además no fue algo que surgió de repente, ¿no? Ni de la noche a la mañana. Él fue evolucionando porque eh, leyendo un poquito la historia del personaje real de Casandro en la vida real, eh, me enteré de que él comenzó como luchador tradicional, o sea, era enmascarado y, y, ¿sabes? Como, como, como con lo que, con el estereotipo común, el, el esperado.
1: Salirse de la heteronormatividad, si hoy aún sigue siendo un poco difícil en ciertas comunidades, imagínate en esos años, ¿no? Transgredir estos modelos masculinos en la sociedad mexicana, en la frontera eh, y, 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 y de repente a, a abrazar tu propia esencia. Eh, y hacerte respetar con base en la valentía, en la fuerza, en la técnica y en ganar luchas, bueno, eh, eh, es algo verdaderamente loable, ¿por qué? Porque en la película te retratan como él sale con una actitud, con una sonrisa en la cara, con, con una fuerza de voluntad que ya la quisiera yo para dejar el pan, y, pero la gente lo está bucheando. Claro y, lo y, él abuchean continúa. y él continúa y gana. Entonces, eh, cuando tú ves estas escenas, te van a tocar fibras muy, muy importantes, ¿no? Que pueden representar las luchas de cuando sientes que va todo en contra.
0: Además te voy a decir otra cosa, parte de la investigación que hice, normalmente los exóticos eran heterosexuales, es decir, seguía siendo un mundo eminentemente heterosexual. La mayoría de ellos eran heterosexuales que encarnaban personajes para hacer los bufones y, y tener como el espectáculo de comedia dentro del, del ring. Y él, por eso es tan importante en la historia, porque él fue el primero que decidió salir del closet. Comenzó como enmascarado tradicional. Y y después fue como evolucionando. Y además no solamente se transformó en un exótico con tanta gracia en el ring, sino que decidió encarar que en la vida real también era homosexual. Y estaba orgulloso, digamos, de eso. Y eso es lo increíble, ¿no? Como que fue una salida del closet integral, completa, desde el ring hasta su vida real.
1: La salida del closet más espectacular de la historia. Además,
0: con un glamour Buenísimo. increíble.
1: Ahora, necesito preguntarte algo, Javi. ¿Cómo viste la actuación de Gael García?
0: Gael Gar García Bernal es el protagonista de esta película, que además la interpreta de una manera increíble, es, es, es espectacular.
1: ¿Pero cómo viste estos pasos dramáticos entre esa espectacularidad que llega al, al ring... Pero después las, tri las profundas tristezas que tiene eh, abajo del ring. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo?
0: Como actor. ¿Sabes que me recordó muchísimo la actuación de Gael? Um, el Guasón de Joaquín Fénix. Mm. Había una tristeza profunda dentro del personaje con una emoción súper compleja de un personaje que, aunque en el ring era el hombre más feliz del mundo y estaba eh, asumiendo esa posición... Por dentro llevaba una cantidad de cruces y de pesos que lo, que lo estaban cargando hasta que hasta que él decidió ir, ir soltando, ¿entiendes? Eh, hasta, hasta el momento en el que él decidió que, que tenía que ser libre y que tenía que expresarlo de, de, de manera abierta. En el momento en el que él hizo eso, yo siento que, que se descargó de un montón de cosas, pero le quedaba una que al final, lo al final de la película, y por eso ni siquiera lo quiero decir para no dar spoiler, al final de la película logra logra también deslastrarse de ese peso que traía de, de su propia vida. Yo siento que Gael lo hizo de una manera magistral como nos tiene acostumbrados, porque la verdad... Es un actorazo. Gracias por
1: rescatar a estos personajes. Siempre lo voy a agradecer para quienes se dedican al arte de la actuación y de la producción. Eh, y de, de, de rescatarlos, de de, que no, de no permitir que se queden en el olvido a personas tan valientes en la vida. By the way, independiente de lo que, pues cómo hayan terminado, cómo haya sido su evolución personal, al final del día, pues eh, eran épocas difíciles, ¿no? Y la otra parte, pues, el trabajo de producción, el trabajo actoral, creo que fue con mucho respeto. Este, creo que la fotografía otra vez, eh, abusamos un poquito del filtro amarillo... Eh, que, que, que se ha pedido que ya se use tanto. Este, No sé si has visto estos estos es, videos de burla de co cómo se ve mm, en México en las películas <risa> de, eh, estadounidenses y así todo amarillo y desértico, cómo se ve en realidad en la ciudad. Claro. <risa> Entonces, eh, creo que vamos a dar un poquito por ahí, pero bueno. Lo que eh, pasa, es, Carmen, es que estética.
0: yo te voy a decir mi opinión personal. Lo que pasa es que México, y, y desde, un, desde la visión de, de un extranjero, ¿no? Eh, México siempre ha sido un país que, que ha sido considerado colorido, muy colorido, con colores vibrantes por todos lados. Obviamente, como toda ciudad y como toda realidad, no siempre es tan vibrante, pero si tú quieres retratar a un país que, que es así, que se, se conoce de esa manera, pues obviamente van a hacer uso... Exacerbado del filtro amarillo, del famoso filtro amarillo para que bueno, todos los colores un... se vean más brillantes. Y sobre todo filtro en una película... Rosa
1: Mexicana.
0: Claro, y sobre todo en una película como esta que tiene tantos colores, sobre todo en el vestuario de Gael, ¿no? O sea, de, de, del personaje de Casandro.
1: Dirección de vestuario, increíble. aplausos, felicidades. Ahora, Javi, ¿de dónde viene el nombre Casandro?
0: Bueno, en la película me encantó que hicieron una referencia a una telenovela venezolana increíble que se llama Casandra... Y de ahí sacó el nombre el personaje, porque la veía con su mamá todos los días, ¿no? Oh. Luego después, cuando escu leí, estuve investigando, este por ahí como que hay un, hay un guiño de que el nombre no exactamente viene por ahí, viene, viene por otro lado, pero yo elijo creer lo que me dice la película, <ríe> porque, porque eso fue lo que conectó conmigo y así lo quiero, lo quiero mantener. Pero otra cosa de la que quiero hablarte es de el papel que hizo la mamá Yocasta que lo hizo Perla de la Rosa, porque ese fue otro personaje sumamente complejo, que me hizo conectar muchísimo. Qué gran personaje, qué gran interpretación hizo, hizo Perla de la Rosa, de verdad. Me encantó. Es, es, es como ese par de personajes súper entrañables, casi casi que ellos dos son los protagonistas de esta peli.
1: Y es cuando un personaje está diseñado, eh, eh, creo yo que respetaron mucho a las personas de la época, que hay veces que, que para que... Ha, creen que apegándose a las reglas o a las normas de la escritura de guiones, eh, el personaje para que eh, funcione o para que sea muy relevante, tienes que ponerle un montón de diálogo, disertaciones súper profundas. Aquí no, o sea, era una señora...
0: Con sí. mucho pensamiento interno. O sea, con con mucho, mucho, y
1: te lo reflejan. ¿Cómo Pero como lo reflejan sus ojos. Reflejar eso. Lo
0: reflejan sus ojos. Y eso es lo interesantísimo y, lo, y lo, lo plausible de esta interpretación. Y por eso lo quería traer acá. Sobre la mesa porque me encantó
1: Javi, ahora, platícanos por favor De la producción, la productora Los directores, platícanos ¿Qué hay detrás de Casandro.
0: Roger Ross Williams, un estadounidense Que se crió mucho tiempo en Juárez eh, Y que conocía Esta historia de, de primera mano Conoció al personaje, Cassandra y todo Pues se dedicó a, a buscar La manera de hacer y contar Esta historia como su primera película Es la primera película que él dirige y siempre supo, en una entrevista lo vi por ahí, que era Gael el personaje que él quería. Entonces, eh, acá lo interesante es que, a pesar de que La Corriente del Golfo es la productora de esta, de esta película, Gael, el productor ejecutivo, Paula Mora, quien hemos entrevistado en Pro, también es la productora ejecutiva, quien se acerca a ellos es el mero director Roger Ross Williams, porque él estaba empecinado en que fuese Gael y lo tenía muy claro, o sea, Gael era el, el personaje perfecto. Pero bueno, no, no podemos este, olvidar que es una película estadounidense eh, escrita eh, para Amazon Studios, pero donde La Corriente del Golfo tuvo una participación muy, muy importante y muy protagónica, porque evidentemente al ser una historia mexicana pues necesitaban ese, ese, esa, esa impronta ¿no? eh, mexicana, y lo cual me parece que está increíble, porque además la corriente del golfo, como, como ustedes sabrán y tú sabrás Carmen, es una productora que nos, ha, nos tiene acostumbrados a proyectos muy sociales, muy reales muy descarnados eh, como por ejemplo, no sé Pan y Circo, Los Chiquarotes una, una serie que está increíble que se llama Todo va a estar bien, que es espectacular y trata, todas tratan temas sociales, absolutamente sociales y políticos muchas veces, ¿no? Entonces, eh, digamos, tratar esta historia, que definitivamente es un tema de este corte, eh, le quedaba muy bien, o sea, es algo de, en lo que están acostumbrados ellos a trabajar y de verdad que mis aplausos porque fueron excelentes las, las, las escogencias, ¿no? Desde el, desde el punto de vista actoral y desde el punto de vista de producción. Y, y todo, ¿no? Este vestuario, eh, el guión, o sea, todo me parece que está, pero increíble, incre, increíble.
1: Bravo por la productora, bravo por la película, bravísimo. Casandro, donde quiera que estés, te amamos.
0: Quiero dejar un dato curioso porque también lo, lo encontré por ahí, y me pareció increíble. Por ahí anda en redes sociales corriendo un video muy interesante que ha hecho que la película también eh, cobre mucha fuerza porque hay un personaje que participa dentro de la película que es el señor Bad Bunny. El señor Bad Bunny no solamente participa en la película sino que, y en este video que es completamente público lo cual no es ningún spoiler, tiene unas escenas este, bastante eh, cercanas con, con Gael, ¿no? Con el protagonista, donde se dan un besote apasionado, y esto ha causado muchísimo revuelo, ¿no? pero
1: Pues mira, a mí, a mí más que el beso, me asombro que sí puede hablar bien.
0: Pues sí, claro que sí. Que sí habla bien. Sí, obviamente, obviamente. Pero ¿sabes qué fue lo interesante que descubrí? Que Bad Bunny que Tú dirás, bueno, este tipo con toda la maquinaria y la industria que maneja y shalala, estuvo en Trembala con Brad Pitt, shalala, eh, resulta que a él no lo buscaron. El director Roger Ross Williams en una entrevista dijo que la realidad es que Bad Bunny llegó a la película. Bad Bunny se enteró del proyecto y quiso participar, por supuesto que el director no lo podía creer y obviamente que lo agregó al equipo, al staff, pero además el dato curioso, y lo dice el mismo Roger Ross Williams, es que fue la primera participación actoral de Bad Bunny, fue la primera película en la que participó antes de Trembala. lo que pasa es que Trembala se estrenó primero, pero eh, este fue este fue su su primera vez como
1: actor. Eh, mira, tiene un, tiene bastante sentido y te voy a decir por qué. A mí no me gusta la música de Bad Bunny. No obstante, cómo no reconocer que es un artista. En sus presentaciones, él también es súper disruptivo. Él es un Casandro. O es sea, un eh, sus sus eh, atuendos eh, también son eh, fuera de la norma heteronormativa, este. Eh, y, y de verdad, o sea, que mueven prejuicios y el cuate es libre y, y hace lo que se le da la gana, pero con una dirección artística impecable también en sus conciertos. Entonces, eh, independientemente de todo, eh, si nos guste o no él tiene mucha similitud y hay un hilo un hilo de conectividad con quien es Cassandro Den, eh, en el caso de Bad Bunny en el escenario y Casandro en el ring entonces queridos pro de escuchas no se pierdan Casandro.
0: además quiero decirles que es la primera vez que nosotros coincidimos eh, naturalmente en un contenido y lo vimos los dos sin <risa> saber que lo habíamos visto y dijimos este es este es el que vamos a hablar de este vamos a conversar no, 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 no. <risa> así que es una maravilla haber coincidido con esto mi querida Carmen y a ustedes los dejamos con esa reflexión Casandro es una super película que los va a poner a pensar que los va a poner a reflexionar y que vale muchísimo la pena ver solo por el hecho de que necesitamos mirar más adentro nuestra propia sociedad y tratar de no juzgarla solamente por la portada
1: así que queridos Pro de Escuchas como siempre les recomendamos Lean los créditos y recuerden que en radioprodu.com encontrarán el mejor contenido hecho en Latinoamérica.
0: Con esto los dejamos y pues será hasta un próximo episodio. Hasta luego Produ Escuchas, hasta luego Carmen.
1: Hasta luego Javi, hasta luego Casandros.
0: Bye bye. Esto fue Qué ver. Un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.